0: Let's preach let's preach
1: Och hjärtligt välkomna och hälsa vi då till Sportbördes Premier League-podd måndag morgon. Vi har landslagsuppehåll som hägrar, men en halv omgång Premier League och ett gäng kvartsfinaler i FA-kuppen att gå igenom. Frida och Makoto, hör ni mig?
0: Ja, Ja. Jätte- jättebra.
1: Härligt. Men jag tänker så här, vi börjar med Premier League. Eftersom vi är då en Premier League-podd eh, och så tar vi FA-kuppen sen så vi, vi river av allting. Men vi måste, känner jag, börja på London Stadium och eh, det där märkliga som utspelade sig mellan West Ham och Arsenal. För att första halvtimmen var bland det sämsta jag sett. Av en, mm. Inte bara av en liksom en Topps Big Six-klubb, eller en klubb på, alltså överhuvudtaget. <laughs>
0: Ja, nej men det går ju inte att säga emot dig. Jag tror att det är... Alltså jag kanske har sagt detta flera gånger men jag tror nog att det var den sämsta halvtimmen. Jag har sett Arsenal prestera eh, under Arteta i alla fall. Mm. Eh, och i alla fall de senaste åren. Eh, det var ju inte alls bra. De kom inte alls in i matchen. Eh, vi pratade ju om det Kring Westham när de ställdes mot United Manchester United eh, föregående helg att de klev ut och var alltså, alldeles för passiva. I den här matchen så klev de verkligen ut och var det raka motsatsa, motsatta. Att de satte press omgående och ställde väl Arsenal lite grann. Eh, Som dessutom hade placerat Aubameyang till höger eh, där han vanligtvis inte spelar. Och jag vet inte om det var så att... För att Arteta gav in ingen förklaring till detta på presskonferensen efteråt. alltså När de hade släppt in de här två första målen var det väl. Då, då skiftade de ju så att Aubameyang klav över till vänsterkanten igen eftersom att Lacazette var ju inne på planen så att han spelade nya. Men jag tror att det var så att Arteta ville att Aubameyang inte skulle behöva ställas mot Soufall som ju har varit... Extremt bra och har haft i princip alla de här lite större stjärnorna i bakfickan När, när de har mötts alltså Jack Grealish inte minst och Harry Kane också för den, för den delen Så att, kanske att det var så att Arteta hade, ja inte övertänkt det, Men att han försökte ge Aubameyang en lite enklare uppgift i att möta Cresswell istället för så fall Men det är bara min egen, min egen teori Men ja, som sagt det första målet som Jesse Lingard gör är ju det är ett helt fantastiskt mål så att, att man släpper in ett sånt eh, ja, alltså det, det, det finns inte så mycket man kan, man kan göra åt det kanske, bortsett då från att Arsenal har varit väldigt passiva inte hållet i bollen eh, speciellt långa stunder men det andra målet är ju förstås det är ju, det är ju det är underbetyg så det smäller om det eh, man står liksom och, och och tittar i princip när, när Westland får med sig en, en frispark strax utanför straffområdet. De lägger den snabbt, Bowen drar in eh, målet. Det, det touchar väl på någon så att det ställer Lenu lite grann som kanske borde ha gjort det bättre. Men oavsett så, ja, att hamna i från 0 Ja, borde ha gjort det
1: mycket bättre. Ja, det, det, släppa in det. Det, det var, var där ju där.
2: Liksom precis bredvid om vi första stolpen. Liksom. Det, det borde... Sen...
0: Ja, precis. Men jag vet inte om det är någonting som alltså, gör att det, det, det ställer honom helt enkelt. Att, mm. att, uh, ja. Men jag håller ju med också. Jag... Alltså, leno. Han har ju haft lite de tendenserna den senaste tiden Att kanske kanske inte göra så väldigt bra ingripande alltid. Men sen då, man dessutom släpper in det här Sootcheck-målet i 32 minuten var det väl Till 3-0 Jag förstår ju när Teta beskriver den här halvleken Eller den första halvtimmen i alla fall Som en mardrömshalvlek För att ingenting gick som det var tänkt Och det var intressant också att Lacassette i intervjun efter matchen sa att eh, han var dem ursäkt till att och menade på att eh, spelarna inte hade följt matchplanen överhuvudtaget. Och det är inte ofta man hör spelare säga den typen av saker. Men eh, ja, de fick ju ordning på det till slut i alla fall och otroligt nog så hade de ju faktiskt kunnat vinna den här matchen vilket är helt sensationellt egentligen för att den andra halvleken är ju riktigt 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 bra. Där egentligen, ja det är ju tre spelare som sticker ut Dels är det ju Martin Ödegård som gjorde sin bästa, sin bästa match i år sedan, tycker jag Han har ju varit lite, ibland tycker jag att han har en tendens att bli lite grann som Thiago Att han kanske bromsar in spelet lite för mycket mm. Men med tanke på andra halvlek utvecklade sig det här i att West Ham liksom valde att backa hem Och försöka försvara den här ledningen mer Um, och dessutom satt in Mark Noble som jag tycker är historiens mest överskattade spelare men Noble, ja, det, det jag Nobel,
2: det kan inte vara sådan mot honom här. Jo det jag
0: förstår inte jag förstår jag förstår, jag, jag håller med var, här. Jag förstår varför man jag, jag sitter. Jag, håller jag förstår inte alls varför jag, han, han, alltså, han ger ingenting på en fotbollsplan så jag. Alltså, varken defensivt eller offensivt jag helt, jag förstår inte alls Bowen hade kanske inte varit varit jättebra men jag förstod inte alls det bytet. Men ja, hur som helst så är det klart att West Ham har ju sina lägen och Antonio drar ju bollen i stolpen dessutom så att de hade ju faktiskt kunnat mm. punktera matchen mycket tidigare. Fick dessutom en, en rad umslut emot det där ett tag där John, John Moss var, var väldigt mycket på, på Arsenal-sida som, som inte heller gynnade dem. Jag såg att alltså David Moyes var ju inte jättenöjd kanske med, med Moss sett av 90 minuter. Men jag Martin Ödegrand han, han kommer till sin rätta han får, han får slå de här rakare passningarna Och han är ju helt fantastisk också I det här att han hittar dem Det var en möjlighet där i slutet När han hittar fram med bollen till, till Pepe som mycket väl hade kunnat dra in segermålet då. Man får inte riktigt ordning på skottet. Men det var en sån passning som man kanske inte riktigt såg ändå. Man tänkte att han kanske skulle spela ut den mot Quarantini istället på, på vänsterkanten. Men så väljer han att sätta den rakare passningen. Och det var ju exakt vad, vad Arsenal behövde. Sen var ju Lacazette också väldigt, väldigt, väldigt bra. Dels det här då att det är han som... Ja, han gör ju egentligen två mål kan man ju säga i matchen varav det senare där nickmålet. Det är ju ganska kul också att Aubameyang precis har gått av och att han kommer precis där vid vid målet när Lacazette nickar in bollen. Och och Lacazette springer raka vägen ut till Aubameyang och, och firar jättemycket. Det var lite... Ja, Aubameyang har ju inte varit så... Han var, inte, han var aldrig så involverad i någon matchens gång som han var i det målfirandet <laughs> Om man säger så. Det var ju därför han, han plockades av också. Sen var ju faktiskt Callum Chambers också väldigt bra. Och han blev ju utsatt till Man of the Match också, eh, av Sky. Och det eh, var förståeligt. Vi pratade om, om vänsterkanten i, i Derby mot eh, Tottenham som det som gav Arsenal segern, men här var det ju faktiskt högerkanten som levererade. Mycket tack vare Chambers som kom fram väldigt fint där. Så att, ja, till slut så, så ja, räddar de ju en poäng. Men jag tror ju båda att West Ham ser väl detta som en förlust lite grann. Att man alltså, släpper, in, och, ja, släpper in Arsenal totalt i matchen. Och sen så Arsenal då som, ja, som egentligen... Säkert hade vunnit denna matchen ganska komfortabelt Om man bara hade vaknat till liv Det känns
2: som att, det känns som att man fick se liksom både, Två sidor av West Ham alltså Både den här nya Intressanta West Ham På nytt född Jesse Lingard Som uppfattar Sovande försvar och snabba frisparkar I djupet Och det här West Ham som man känner igen som i sånt här läge gör två självmål och byter in Mark Noble. Det, det, det liksom så här två världar möttes på något sätt i den här matchen. Det är otroligt intressant tillställning på så sätt. Mm.
1: Ja, och det, ja, men det, det är ändå så här remarkabelt hur eh, Arsenal liksom inte kunde De kunde inte få upp tre passningar på egen plan halva. Alltså när de bara skulle rulla bollen mellan varandra mellan backarna så var det som att de, de hamnade de hamnade fel i allt de gjorde och bara hamnade i Westhams press som inte den var liksom genial på något sätt, den är ganska ganska rakt, de behövde bara ställa sig mellan Arsenal-spelarna så visste de inte hur de skulle göra. <hör> att ändå liksom komma tillbaks därifrån och sen då att åka på den typen av mål som man gör, först Lingard skott i krysset och sen stå och sova och sen så... Eh, <clears throat> eh, liksom 3-0 att ta sig hela vägen tillbaka Det var eh, mycket märkligt eh, På många sätt men, men en eloge till Arsenal Och lite så där Kanske att eh, West Ham fortfarande lider lite grann Vi har ju sett det förut också Att de inte kanske har eh, De har inte riktigt vanan Eh, att hålla uppe och rida på ledningar på det sättet och bara liksom köra över en motståndare utan de har ju också det, lite bräckliga i sig det är lite liksom mentalt svaga i sig fortfarande eh, tycker jag Weston även om de eh, har väldigt mycket kvalitet på planen
0: Sen är ju 3-0 kanske det nya 2-0 det här man brukar säga att det, är, ja, att det är väldigt enkelt att man tappar en sån ledning Jag tror att det har hänt tre gånger under säsongen nu att ett mm. lag har tappat en 3-0 ledning vilket ju är Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt ändå att ha rent tre gånger. Men så ja, i Asnors fall så är det lite det är lite oväckande och det är är ju det här man har nämnt också kring om att ja, att det kanske inte finns någon att det går lite upp och ner. Alltså det är ingen det är ingen stabil formkurva som, som bara pekar uppåt. Den pekar uppåt, men helt plötsligt så åker man på någonting sånt här där den liksom, eh, hastigt eh, pekar ner och liksom tvär, tvär neråt och sen så vänder det uppåt igen. Eh, man behöver lite mer stabilitet, men det är väl det Arteta försöker hitta också. Eh, och mm. som sagt, just det här citatet av Lacazette efteråt där han säger rakt ut att de inte följde hans matchplan det indikerar ju ändå att ja alltså Att heta vet väl vart han vill ta Arsenal Men det är bara det att han måste få med sig alla spelare ombord också. Men det är
2: också en väldigt ja, de... konstig sak att säga ändå alltså, Vi följde inte tränars matchplan, vad, vad gjorde de då i första halvlek? Alltså...
0: Ja, det är ju frågan Men det har vi ju sett också från de senaste säsongerna Att det, det ibland finns lite Lite tendens, det här att man helt plötsligt bara slår av. Och, och det är ju inte, det är inte bra. Det var ju många spelare i den situationen vid 2-0-målet också som ja, men som helst slutade spela. Mm. Och Quarantini var ju en av dem till exempel. En spelare som man kanske höjer till skian annars som, mm. som den som verkligen har fokus. Och han jobbar ju hem helt fantastiskt på, på en Western-möjlighet i den andra halvleken Nu kommer jag inte alls ihåg vem det var som avslutade. Det var säkert Antonio... Men där han visar liksom resolut och, och liksom rätt inställning. Men han står också och sover där vid det målet. Så att det är ju någonting. Det är nästan lite, lite valpiga misstag ibland av Vasan. De blandar högt och lågt men de måste liksom få till den där stabiliteten. Men det är väl det här, här
2: klassiska som du brukar säga om vad som brukar skilja lag som inte riktigt är i toppen och de som är i toppen att... Topplag kan vara bra över 90 minuter. Det här Arsenal har inte visat att de kan vara bra över 90 minuter. Och det är ju där som är problemet att de kan vara bra i 30 minuter eller 60 minuter av en match. Men vi ser oerhört sällan, de, till och med aldrig, att de är bra i 90 minuter. Och det, det ger ju ett problem och då innebär det att det kan komma sådana här plumpar i protokollet ganska ofta som det också har gjort för Arsenal.
0: Ja, jag tycker att man har sett det mer på sistone då att de ändå har lyckats, för detta var ju ett stort problem särskilt i höstas, det här med att de visade mm. goda tendenser under 15 minuter och sen så bara kollapsade de och sen så kom de tillbaka igen, att det var så upp och ner. Sen tyckte jag ändå att man hittade någon form av stabilitet i en del matcher eh, från december och framåt där man faktiskt visade att man, man kunde vara bra i 90 minuter ut. Men återigen så alltså, tar man till exempel David mot Tottenham, där de är extremt bra i 75 minuter Sen sista kvarten så där är de betänkligt. Eh, ja, det är ju det Arteeta måste försöka slipa bort. Eh, och eh, ja, vi får väl se om, man, om han lyckas. Eh, det, 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 får man väl, det får man väl nästan anta att han kommer att göra. För att det, det känns ändå som att de tar steg framåt. Det är, det är detta lilla sista som måste bort. Det är de individuella misstagen och de här schabbliga. Schabbliga misstagen som, ja, som måste bort för att de ska kunna bli ett mer stabilt topplag.
1: Ja, mm. eh, oavgjort där. Och det var ju eh, antagligen många som eh, jublade eh, åt lite högre upp. Det är tight om de där platserna den här omgången. Det är ju, eh, det är ju kul. Eh, ett av dem var Tottenham som eh, tackade för att... Eh, West Ham tappade poäng och som vanligt alltid tackar för att Arsenal tappar poäng med att själv ta tre tunga poäng i ett pressat läge där José Mourinho har ryktats liksom på vippen och få sparken det ja. finns, det var har, det
0: har det egentligen ryktats om det? Alltså liksom konkreta uppgifter om att han skulle Det
1: är bara fansen som har varit sparken. ute
0: med höga
2: högaflarna? Alltså.
0: Ja, för att Daniel, alltså Daniel Lev, Levi har ju, eh, eller Levi har ju, eh, han har ju inte riktigt uttalat Alltså, det har ju inte kommit någon som helst uppgifter om att Mourinho skulle sitta, sitta osäker till. Eh, mm. Vilket eh, kanske en del tycker är fel. Men, men så har det ju faktiskt varit att det har känt som att de ändå har hållit kvar vid Mourinho. Eh, egentligen främst av finansiella skäl, eller och, och ekonomiska skäl tror jag. Att det helt enkelt är för dyrt för dem att göra så med honom i i nuläget. Men fortsätt.
1: Men Gareth Bale på bänken, Jominsson skadad eh, en hel del rotation då förväntat eh, efter eh, debaklet i Europa League i, i torsdags. Men eh, två trygga noll mot Aston Villa och Harry Kane såklart i målprotokollet men även Vinicius.
0: Mm. Första ligamålet.
1: Ja, precis. Mm. Ehm Kommer in och visar att det finns, det finns mer anfallskraft eh, Någonstans där bakom Harry Kane och Hugh Minson. ja Ja, kanske Gareth Bale då eh, Till viss del Men eh, tre viktiga poäng Det, var, det kändes som en, en lättad Harry Kane också Han skrev på, på, på sociala medier liksom Hur det var eh, det viktigt mentalt och så vidare
0: Ja, job done som Joe Hart äh, säkert äh, twittrade. Jag vet inte om ni såg det att hans sociala medie-team var äh, lite snett på den här. Äh, mm-hmm. d- han har ju uppenbarligen ett team som sköter då hans Instagram. Och det som, säger är de...
2: ju anmärkningsvärt att Joe Hart har ett sociala medie-team.
0: Äh, Nej, inte, inte egentligen. Äh, Joe Hart är väldigt, äh, han är väldigt känslig för äh, kritik och sådana saker, äh, särskilt på sociala medier. Så att det här teamet har, jag kan tänka mig att de har skött hans sociala medier under väldigt lång tid just för att han ska kunna undvika att ta del av ja, eventuell kritik då som kanske lätt annars dyker upp i kommentatorsfält. Så jag tycker inte det är så förvånande att just han har det ändå. Men det här teamet verkar inte vara så där jätteuppdaterat om man säger så med tanke på att de twittrade efter matchen mot Dynamo Zagreb där de ju tappade... En ledning och följt till slut. Job done <laughs> efter matchen. Eller alltså, Jag på Instagram. att
2: Spurs hade vunnit med 3-0 och inte förlorat med 3-0 mot Dina Mossagri. Man kan på något sätt förstå dem och det säger väl det mesta om det resultatet också.
0: Han fick ju fick, ju ta, fick ju radera det inlägget såklart och sen så fick Joe Hart be om ursäkt då och uh, verkligen förtydliga att han inte gjorde narr av Tottenham. Uh, vilket ju var lite kul i sig. Men, uh, nej, men Harry gjorde ju Tottenham jobbet och ja, Carlos Vinicius han har gjort en massa mål i, i kupporna och där Men mm. uh, ingenting i ligan och det syntes ju också hur mycket det betyder för honom. Sen tycker jag att den spelaren som sticker ut egentligen är, är Lucas som... Uh, är väl en av de spelarna som ja, men det verkligen syns på honom att han, eh, han lägger ner 100% jobb varenda gång och att han, att han verkligen vill någonting. Hugo eh, Juris hade ju ett väldigt intressant uttalande efter matchen mot Dinamo där han hintade lite om att det är interna stridigheter i, i Tottenham vissa spelare som kanske inte lyssnar på instruktioner och kanske inte ger 100% och så vidare. Och lite anmärkningsvärt också att eh, Jose Mourinho när han skulle förklara varför Tanganga och Rodon kom in istället så pratade han lite om det här att han behövde spelare som var, som var hungriga. Så jag vet inte om vi kan dra några slutsatser utifrån det att det kanske är vissa spelare där för försvarslinjen som Mourinho inte är helt nöjd med. Men som sagt, en väldigt viktig trepoängare och Aslan Villa har ju jätteproblem när de saknar Jack Grealish. Och det är ju förstås oroväckande för deras del att de är så... beroende av en enda spelare egentligen och Dean Smith sa sa ju det på presskonferensen efteråt också att vi vi måste ju kunna försöka vinna matcher även när Jack inte är med oss och ja, det är ju givetvis ett jättestort problem han har där nu vet man väl inte riktigt när Grealish är tillbaka för att Um, ja, det, in, I princip if, inför varenda match så har de pratats om att han eventuellt kan komma tillbaka. Så de håller ju det väldigt i, uh, i dunkel. De vill ju helst inte heller att spelare ska avslöja det på uh, ja, när de spelar färgan. De ut,
1: ut sina idag.
0: Ja, exakt. De håller det um, väldigt uh, väldigt lågt kring hans. Uh, eventuella status där. Men ja, de får hoppas att han kommer tillbaka snabbt för att uppenbarligen har de ju jätteproblem när han faktiskt är borta. Mm.
1: Ja, verkligen. Ehm, ingen eh, ingen skönspelad match kanske man skulle kunna säga, men, men som sagt ehm, viktigt också, Harry Kane var ju faktiskt ganska osynlig i den här matchen fram till situationen där ehm, där det faktiskt eh, blir straff och han sätter den.
0: Ja, man kan ju prata lite om den straffen också. För att mm. um, det uppstår ju en del sådana situationer. Det var ju samma sak i, i Tottenham's möte med Arsenal. och där Lacazette drar ju väget uh, helt uselt skott. Alltså, får ingen träff överhuvudtaget. Och sen kommer Davinci Sanchez och klipper honom. Och så blir det straff av det. Mm. Och det är ju lite samma sak här att Harry Kane. Um, ja, men han ser ju att, vem är det? Matty Cash är det väl som. Kommer mm. farande mot honom och han det, det känns som att det är ganska beräkneligt För honom att han eh, han, han ser att Mattie Cash kommer Och han ser till att, att Mattie Cash Klipper honom och får straff På grund av det eh, Ja, alltså det, det kan ju diskuteras Jag tycker väl ändå att Går han försvara in på det där sättet? Alltså det är så klumpigt. Och det går mm. faktiskt att undvika att göra på det sättet. Så att i det här fallet så får ju Matt skylla, skylla sig själv. Och jag tycker även att Davidson Sanchez fick skylla sig själv också. I, i, um, i incidenten och i duellen mot uh, Lacazette. Um, men det är klart att det, det är ju beräknat lite då av Kane. Så är det ju med, med anfallare. De, de vet oftast eh, hur de ska lägga sig för att eh, få, få straff med sig eller hur de ska gå in i vissa situ- situationer för att få, få straffa med sig. Alla, utom, eh, alla förutom Phil Foden som vägrar att kasta sig och får ingenting med sig. <laughs> det.
1: Ja, det hedrar honom ändå. Mm.
2: Ja, jag håller med, det där är ju, det är ju en straff även om Kane är högst medveten om vad han gör i den situationen. Jag tänkte bara, man måste ju ändå lyfta i det här Vinicius mål. Du lyfter ju Lucas Moura där men det känns som att det är hans mål också verkligen. Alltså när han vinner den där andra bollen, sätter fart och den passningen in. Den, den är inte lätt att slå som han hittar Vinicius med här där eller i mitten. Otroligt, otroligt fint mål faktiskt och kul för Lukas att få visa framfötterna som man gör i den här matchen. och viktigt för Tottenham också.
0: Mm.
1: Verkligen. Eh, viktigt för Brighton var att slå Newcastle i den där Pff, bottenstiden. Ja. Eh, 3-0, Frida. 3-0, 3-0, 3 mål i en match.
0: <laughs> ja, de är så fantastiska i, eh, i offensiven. Alla, alla tre i frontlinjen gör mål. Det är ju. Det är har det ju inte bästa det Den här säsongen. Eh, nej, det har vi inte. Det kan, det, har inte eh, det, det kan jag inte. För jag. Man t- nu blir jag ändå lite osäker, för man tänker. Vilka som gjorde mål förra gången de mötte Newcastle. För det var ju faktiskt deras bästa möte. Det var ju då när Tarek Det hade stor show. Särskilt under den första halvleken. Vad styrde ställde det. med hela, hela Newcastle. Och då var ju Mopé i alla fall i målprotokollet. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka, vilka som gjorde de andra målen ah, Ja ja, det, det spelar ju ingen roll. Här, här eh, valde Potter i alla fall att ställa ut en 3-4-3. Eh, med... Eh, jag vet knappt om man uttalar hans namn. Jakob Moder, kanske det är, <laughs> polacken som inte hade startat en match i ligan. Det var ganska överraskande faktiskt att han fick, fick chansen från start. Men det har ju blivit så nu med, ihop med alla skador som Brighton har så får han ju i princip ja, alltså lappa ihop startelverna inför... Var, inför eh, Inför varje vecka numera rapporter. Eh, han gjorde en intressant grej också. Vi vet ju att Brighton har haft problem på, på hemmaplan. Vunnit betydligt fler matcher på bortaplan. Eh, och inför det här mötet så tog han, istället för att mötas upp på arenan. Så tog han med hela laget eh, till ett hotell. Där de eh, käkade, ja, där de, vad det nu blev, lunch ihop. Och... Eh, jag hade matchgenomgång och så vidare innan de åkte vidare till arenan. Lite det här tror jag att man försökte få in att ja men borta matchkänslan. Eh, eftersom att det nu uppenbarligen har, har gett så bra, eh, så bra resultat. Och det funkade ju. För att Brighton var ju från början till slut det betydligt bättre laget. Eh, Newcastle var ju rent ut sagt ett, ett haveri faktiskt. Eh, hade. Ingenting alls att komma med. Och Brighton som inte kan göra fula mål gör ju tre riktigt riktigt fina. Eh, med trossar som inleder precis innan halvtid. Vilket nog var skönt för dem för att annars vet vi ju hur det lätt kan bli med dem att det kanske sätter sig lite mentalt att de inte får in bollarna. Där får de in 1-0 omgående. Och sen så Welbeck då fyller på ganska tidigt i den andra halvleken. Eh, och eh, Mopé då som även han liksom gör ett jättefint mål till 3-0 så att det här var ju en perfekt kväll för dem och eh, det var säkert skönt också att detta kom precis innan landslagsuppehållet. Nu känner de att de är inte på säker mark riktigt än, men de är ändå ett övertag på både Newcastle och Fulham som lurar där nere och om dessutom då förlorade sin match mot Leeds. Så att, otroligt viktigt för, för Brightons del och en väl genomförd match, välförtjänta tre poäng.
2: Jag önskar att jag kunde fylla i här med lite intel på den polske modern där på vänsterbacken. Men, för han var ju trots allt här i Stockholm och spelade för ett år sedan för Lech där mot Hammarby. När de vann 3-0, kom därifrån därifrån under vinterfönstret om jag inte minns helt fel. Men också intressant att se, se vad han kan ta av plats i det här laget när alla är friska och så vidare. Det är väl mest ett komplement känns det ju som. Men en, en fråga, nu var det ju inte som att Newcastle direkt hotade honom att den här nollan var särskilt svår att ta. Men alltså Robert Sanchez är ju intressant för mig för att han är ju uttagning Spanska landslaget lite överraskande här nu till ja, kommande precis. samling. Vad, vad känner du Frida som har sett mycket med Brighton och mig? Känns det rimligt?
0: Ja, alltså Robert Sanchez är ju faktiskt otroligt intressant, eller han har ju en intressant story han hade ju faktiskt kontakt med Gary Southgate förra, förra veckan också eftersom ja. att han kom ju till England han var 15 år gammal så han hade ju tekniskt sett kunnat representera England också. Eh, och om Gareth Southgate nu faktiskt kontaktade honom tycker det indikerar att då hade han nog blivit uttagen i truppen. Men nu valde han ändå han hade uppenbarligen kontakt med Spanska förbundet också och valde väl då att representera sitt, sitt hemland istället av diverse skäl. Eh, och det här är ju en målvakt som har gått från 0-100 till tack vare Graham Potter egentligen. Bara det att Potter tog beslutet i höstas att peta Matt Ryan var ju ganska kontroversiellt mm. för många. Men Sanchez man, man förstår ju varför Potter ville ha honom som första målvakt istället. Sanchez är betydligt bättre med fötterna och det vet vi ju att Potter uppskattar en sån kvalitet hos en målvakt. Han har även alltså varit väldigt väldigt bra Um, ja, alltså en bra räddningsprocent um, Han är bra i trängda lägen Det enda misstaget jag egentligen kan komma på Var ju nu häromveckan mot um, äh, Lester var det va? Jo, Lester när han släpper in det här målet i, i, Med bara några minuter kvar uh, Amartey är det väl som drar in det målet uh, Där han kommer fel ut på en hörna Men i övrigt så tycker jag att han Har varit otroligt stabil Kanske möjligtvis en av de bästa målvakterna i hela ligan. För att det har inte varit så många målvakter under säsongen som har presterat på en sån där jättehög nivå. Så jag tycker definitivt att Robert Sanchez borde nämnas bland dem. Så det är väldigt spännande att följa hans utveckling. Han är inte gammal heller, han är bara 23 år. Så att, eh, han kan ju verkligen få ett ännu större lyft på sikt.
2: Det förklarar också varför, för det var väldigt överraskande att han dök upp före ganska många andra Alltså väldigt kompetenta alla ligamålvakter, tänker typ i Levante och så vidare som vanligtvis skulle vara i landslagsspekulationerna. Men det är ju då att man vill ju säkra honom, antar jag.
0: Ja, antagligen. Mm, så då, då finns
2: det ju en jättestor logik i att ta ut honom som tredje spade till en samling här liksom nu under våren.
0: Mm.
1: Ja... Mm. Viktiga tre poäng var vi inne på för, för Brighton. Inte minst då för att Fulham kvällen innan hade tappat eh, alla poängen eh, hemma mot Leeds. Eh, trots att man skap det kändes som man skapade mer och man eh, var där och högg och bollar i, i virket och så vidare. Men, men Leeds med, med bollarna i kassen, eh, i alla fall ett mer än, än Fulham då, var... Eh, vad tror vi om Scott Parkers eh, projekt här? Håller du på ändå trots allt att glida honom lite ur händerna eller är det Newcastle som, som får bli räddningsplankan för dem?
0: Ja, alltså nu har de ju två raka förluster här och det var ju eh, även om det är tufft att vinna mot Manchester City såklart så har ju det här fina momentumet som de skaffade sig är ju lite rundt om hur händerna samtidigt då som de inte riktigt har tagit chansen. Alltså tänka på sån match som Crystal Palace som slutar 0-0 där de borde ha vunnit. De har ju otur mot Tottenham att de får det här eh, Josh Maya-målet bortdömt annars hade de väl fått med sig en poäng där. Såklart det är fortfarande bara två poäng upp till Newcastle men de har ju en match mer spelad också så att det börjar ju bli lite tuffare. Jag tror nog på att de kommer få hoppas att Newcastles kräftgång fortsätter för Brighton. De lär väl ha skaffat sig så pass mycket självförtroende just nu att jag tror nog att de ska kunna fixa det ändå. Så att, ja, det är Newcastle de får sitta och hoppas på i soffan.
2: Det är väl ändå någonting att kunna hoppas på, alltså sätt till. Alltså, det finns ju, ja, ju inte vi... många livstecken i det där laget just nu.
0: Nej, de har ju inget trevligt fasit. De får ju hoppas att spelare kommer tillbaka från skada. Um, för att är, ja, de här spelarna som ställer ut just nu, det, de kan inte göra så mycket. Eller de, <laughs> ja, det, det, det finns liksom inget, inte speciellt många livstecken ut på planen. De med tanke på alla de här interna bråken som ja, har tapacerat... Mm tabloiderna också så känns det väl inte direkt som att det är så där jättegod stämning i Newcastle just nu så att ja, vi får se om de klarar sig kvar.
2: Det är värt att lägga en påminnelse också här, om man tittar lite framåt att fulla Newcastle möter varandra varandra den sista omgången. Mm. Den, Precis. Man, man kan ju ändå leva. och hoppas att det, det ska bli lite av en sån där nedflyttningsfinaler man så kallar det i den matchen. där Det var varit oerhört häftigt att få avsluta säsongen med en sån.
1: Ja mm. ju. Oh, det kan bli en sån där... Eh... Eh, vad, vad är det man brukar kalla? Kvalmötet eh, upp, miljardmatchen. Ja. Eh, det kan bli en, en, en tidig miljardmatch. Eh, de två lagen emellan. Johnjo tar
2: ett rött efter 30.
1: Liksom... <laughs> Johnjo är ju en spelare man både vill och inte vill ha i en sån match.
2: Ja, men precis det. <laughs> eh, så är det ju verkligen. Det är bara att hoppas att Fullham behåller någon form av momentum så att vi. Och inte heller kanske springer förbi Newcastle utan att vi får den där spänningen till slutet. Och det hoppas väl alla förutom de som håller på Fullham och Newcastle. Men är det hade varit
1: häftigt? Säger vi om matchen och Patrick Bamford inledde målskyttet och Rapinja avslutade det. Det var ändå ett lid som fick krigare ett hårt för den här segern.
0: Ja, Fulham hade väl ett eh, litet momentum där precis innan halvtid. Men i övrigt så de kunde inte riktigt hantera lite intensitet. Eh, Lids skapade bättre målchanser. Eh, så att, ja, en, ett eh, tungt resultat för, för Fulham givetvis. Eh, och återigen det här med att, ja, att man, man tappade läget lite grann. Och man hade läge här att eh, haka på. Eh, men samtidigt så... Ja, Leeds fortsätter att göra det de är bra på också. Och ja, elfte plats från nykomling med 39 poäng. Det är ju, det är ju faktiskt riktigt eh, imponerande får man säga. Och jag tycker ju också att Rafinha har varit en fantastisk värvning för deras del. Eh, mm. Kanske till och med eh, säsongens bästa värvning. Eh, jag vet att det är många som kommer påtala att Ruben Dias har spelat en väldigt stor roll för Man City. Eh, men Rafinha, jag tycker att han, han har... Eh, Ja, jag tror att det är mycket tack vare Rafinha också som det har gått så bra för Bamford, sett, alltså under en lite, lite längre period här. Mm. Ja, jag tycker helt enkelt att Rafinha har extremt fina kvaliteter som spelare och han passar väldigt bra in i det här laget också. Mm.
1: Det gör han utan tvekan. Um. Det var alla matcher som vi hade faktiskt från Premier League den här eh, veckan. Det var bara fyra. Eh, och försök då att eh, tajta till den här tabellen lite grann. Inte så att den ska spreta så mycket. Ändå spreta den ju, eh, spreta den ju vidare för eh, de här FA Cup-matcherna eh, som låg. Eh, vi kan väl börja med... Eh, Eh, Leicester City mot Manchester United 3-1 till Leicester till slut eh, Det kändes eh, På något sätt Hela tiden som att, som att Leicester var det lite piggare Lite farligare laget Men eh, när 1-1 kommer eh, Efter ett väldigt fint anfall Fin överhoppning av Van der Beek där eh, så, så I alla fall jag hade känslan om att Manchester United skulle liksom Lösade till, till slut ändå De kände som att de, de fick med sig De fick den utdelningen de behövde Och kunde liksom gneta vidare Men, men eh, Lester kom tillbaka Så eh, fint mål av Juri Thielemans, jag fattar inte riktigt Vad, vad försvaret tysklade med vad, vad var era intryck utav, utav den här matchen?
0: Ja men så alltså först och främst Att eh, Ja, alltså laguttagningen, eller Solkärs laguttagning som var mm. lite förvånande då med tanke på vilket motstånd man ställdes mot. Eh, läste och inget lag, man bara promenerar rakt över. Eh, och ändå väljer han att, eh, att vila Fernandes. Det blir egentligen inget stort problem att han vilar Fernandes. Men med tanke på att han lät Fernandes starta i mötet med Real Sociedad till exempel där de i princip redan var vidare då har man ju lite, svårt, lite svårt att förstå varför han då vilar sin sån här match men ja, det, det finns säkert tusen anledningar som vi kanske inte känner till um, egentligen och dessutom så Luke Shaw, som kanske har varit deras näst bästa spelare eller kanske möjligtvis deras bästa spelare under säsongen vilades ju också så att um, ja, det, där var man ju lite förvånad sen har jag lite svårt när man ställer upp som i en diamant. Det var ju så de spelade egentligen fram till. Han ändrade ju strax efter, strax efter Leicesters 1-0-mål. För han förstod ju att det, det skulle inte funka att spela på det sättet. Um, för att det gjorde ju att... Det är ju väldigt länket när ett lag spelar en diamant för det andra laget om de är tillräckligt skickliga på kanterna att kunna exploatera detta. Och det, det gjorde ju Leicester gång på gång med hjälp av Castagne och Old Brighton. Alltså skicka, skicka ut bollen till dem så var ju Manchester Uniteds ytorbackar tvungna att, att kliva lite högre och då var det helt plötsligt hur mycket ytor som helst. Så att där sköt de sig själva lite grann i foten. Um, Ian Nacho fortsätter att vara en fantastisk ersättare till James Madison och, och, och Harvey Barnes. Det var... Jo, ingen som hade trott att han skulle kunna spela en så här stor roll, men just där Brandon Rogers ändrade om och, och satsade mer på ett tvåmanna anfall efter de här skadorna. Eh, då dels säkert för att få igång Ianachi, men jag tror främst det var för att få igång Vadi, som ju inte har eh, gjort där jättemånga mål på sistone. Det har blivit lite svårt om att Vadi är ju ett väldigt bra komplement till Iannaccio och eh, skapar chanser till honom sen hade ju varit en jättemöjlighet där i andra halvlek var det väl, där han missade så han är väl inte hundra procent sitt, sitt vanliga jag men nej, de två är kompletterar varandra väldigt eh, fint, så jag tycker ju att summa summarum så vinner ju Leicester väldigt välförtjänt eh, Manchester United såg lite trötta ut, de gör ju visserligen de här fyra bytena i 64-65 minuten var det väl när McTominay och Cavani och Fernandes och Show kommer in men det händer liksom aldrig någonting och så då dessutom får Iannaccio in det där 3-1-målet i 78 minuten så att eh, otroligt stark seger eh, för Leicester som eh, ja eh, nu har ju faktiskt ja, möjlighet att vinna F-kuppen vilket Jo, det vore sensationellt för dem med tanke på att det aldrig har hänt tidigare om jag inte minns helt fel. Jag tror inte Nej, att de har vunnit den tidigare. Nej, precis första
1: semifinalen också sen 82. tyckte det var. Det var ja, ju något som skrev, som skrev i fråge, frågelistan här. Eh, Adam Westfeldt, vi kan väl plocka upp den då. Lyft lite FA-kupp. Leicester spelar sin första semifinalen sedan 1982 och har aldrig vunnit kuppen. Är det deras år i år?
0: Man får ja, alltså, okay. en liten
1: extra tumme då för, för Leicester. Eh, ja.
0: Ja, de fick en rätt tacksam lottning i att de fick Saafhamton i alla fall. Det känns ju som att de ska kunna ta sig förbi Saafhamton, även om Saafhamton än så länge inte har släppt in något mål i FA-kuppen, vilket är ganska imponerande med tanke på att de har släppt in ganska många i, i ligan. Eh, mm. Fick ju möta Bournemouth här också som de tog sig förbi väldigt enkelt. Bournemouth hade inte mycket att eh, säga till om de spelade, eh, eller Hassan hytten mönstrade en väldigt stark start i var också. Eh, och sen så blir det väl ja oavsett om det blir Chelsea eller Man City i finalen så är det ju ett väldigt starkt motstånd att, att stöta på. Eh, om det blir så att det blir City som ja, vi kan väl tro med tanke på vilken form de visar och så vidare mm. då blir det ju svårt för Leicester att vinna men samtidigt det är, är det en match, det är inte två matcher. Så att eh, ja det, det finns ju självklart en möjlighet och det är ju starkt också av Leicester som ja, att klara av det här trots alla skador de har haft ändå lyckas klara av detta eh, får se han nu så att de inte tappar i ligan men det ser ju faktiskt ut som att de ska klara av de här motgångarna och kanske möjligtvis då hålla ut eh, säsongen ut och knipa den där Champions League-platsen som de gick miste om förra året och det, eh, det är ju fantastiskt starkt av dem om de lyckas med det
1: Ja, det är ju helt klart den eh, prioriterade ordningen såklart den här säsongen att eh, försöka lösa det som man inte lyckades med förra Förra säsongen, det var ju så otroligt nära eh, Chelsea, Sheffield United 2-0 eh, Mål utav eh, utav eh, Hakim Ziyech eh, bland annat fick jag avsluta det här på slutet det kändes nog skönt för honom Man har haft en, en eh, ganska tuff period ja, då, Fastän att vi eh, liksom hyllade honom så mycket i början av säsongen så har det eh, liksom kommit av sig Uh, inte jo, men han, han, han har ju haft, f- en,
0: han har haft en bra vecka med tanke på att han gjorde mål mot Atletico också. Uh,
1: Just det, det stämmer ju.
0: Han har ju kommit igång nu, uh, får man ju säga. Jag tycker mm. faktiskt att Chelsea har ju tur i den här matchen mot Sheffield United. Bland annat så har ju det är David McGoldrick som har ett, ett läge som ja, man... Jag, jag begriper än idag inte hur han lyckas missa det där. Han, han står ju rakt framför Man ska bara nicka in bollen i mål och lyckas missa med någon halvmeter. Eh, och Chelsea, var detta kan ju faktiskt ha varit deras sämsta insats under Tuschel. Eh, men med tanke på att det ändå slutar 2-0. Man fortsättningsvis håller nollan. Så är ju det naturligtvis urstarkt. Liten shoutout till Billy Gilmer också. Som eh, får starta den här matchen. Och gör det väldigt bra faktiskt. Men mm. ja, lite, lite frågetecken ändå kring, kring den här insatsen. Jag vet inte hur mycket Kepas närvaro... och Hur mycket det påverkar eh, backlinjen exempelvis. Nu var ju, ju nollan.
2: <laughs> Igen. Han är <laughs> på <laughs> ja, gång nu. Han är på gång nu vet,
0: <laughs> vet dock inte om hans, om hans backlinje... och alltså Hur mycket de litar på honom. Sen var det ganska förvånande också att Zuma startade centralt. Och sen så hade han Kristensen till... Eh, är till höger om sig och vi är ju vana vid att se Kristensen i mitten jag vet inte om det är så att Tuchel försöker förbereda Kristensen på Thiago Silvas återkomst det kan ju vara så att då kommer Thiago Silva gå in och ta platsen i mitten och kanske är det så att Kristensen har presterat så pass bra att Tuchel vill fortsätta spela med honom så att han försöker hitta, hitta en lösning på det mm. vi får se men ja totalt sett ingen Ingen seger som Chelsea eh, ja, alltså skryter om i alla fall. Och eh, Sheffield United hade, hade väldigt oflyt eh, med sina missade lägen. Men ja, väl en, en semifinal och det är väl det som, det, är ju det som räknas, det är det som är det viktigaste.
2: Spelade Emerson som en av tre i alltså mittbacklinjen?
0: Ja, precis. Det har ju han gjort eh, förr också. Så att, ja, det känns ju äm...
2: spontant inte som en mittback Liksom som hanterar ju riktigt sett till kvaliteten. Äh,
0: nej, jag tycker väl ändå Att han, han har ju fungerat hyfsat I den, i den rollen han, han blir ju väldigt fin där Eftersom att han, ja, alltså nu hade han ju Chilwell framför sig också mm. så att, eh, Chilwell som dessutom ju Han kan ju enkelt falla ner också Så att det helt plötsligt blir en lite mer Av en fourbacks linje Hudson ja. och eh, ju trycker ju upp betydligt högre Så att ehm, Ja, men Emerson är ju inte han är ju inte ordinarie om man säger så. Även om han, han gjorde ju också mål mot Atletico. Det är... <laughs> mm. Ja. Så att, ja. Men 2-0 i alla fall. Det är ju det som räknas.
1: Det är det som räknas. 2-0 också för Manchester City då mot Everton. Manchester City eh, favorit till allt. det <laughs> är, är känslan just nu när man eh, det, det är liksom det känns enkelt för Manchester City att vinna fotbollsmatcher.
0: Ja, nämen så är det och här...
1: Visst det var någon roll för... jättelänge här va? Men...
0: Ja, och sen så var det ju så att alltså Everton bestämde ju sig omgående att här, här kommer vi ju upp bollinnehavet och bara fokusera på att inte släppa in ett mål de 20 första minuterna så att vi ser till att hålla oss kvar i matchen. Och det gjorde de ju också. Och sen till slut så, så kan de inte stå emot. Jag tycker lite synd om Virginia, målvakten som har fått ställa sig i mål eh, nu sedan både Pickford och Robin Olsen är, är skadade. Eh, han gör det faktiskt bra på, på 1-0-målet. Eh, får liksom, eh, ja, alltså får händerna på, på bollen men sen så kommer ju, eh, kommer ju man sitter där på, på returen och drar in 1-0 och sen så Kevin de brön då till 2-0 på ett jättefint sätt när Everton tvingas trycka upp laget de sista minuterna så att det var ju en en väl kontrollerad match från Man city sida och ja man har ju svårt att säga att någon egentligen ska kunna ropa på dem nu kan de ju vinna de kan ju vinna trippen och de kan ju till och med vinna Champions League också så att de har ju alltid i egna händer just nu och det är ju remarkabelt egentligen när man tänker på Ja, men alltså vad de stod i oktober, att vi började prata om att Pep Guardiola är slut och att han ska lämna, men City, att liksom, mm. ja, en, en, en era är till ända. Och det var ju lite grann så att en era, en era tog slut, men istället så inledde Guardiola en ny era med ett nytt sorts, sorts tänk och ett nytt sorts lag egentligen på rätt många sätt. Och ja, de är ju så där dominanta igen Läskigt dominanta som, som vi såg de vara för ja, två säsonger sedan
2: jag gillar ändå att du säger att de kan vinna trippeln och Champions League. <laughs> ja, <laughs> fint. ja, men det <laughs> är inget. Liga-kuppen ja, går in för... i den trippeln.
0: Nej, men jag tänkte först på, på trippeln och sen så kom jag på att just det, det finns ju en turnering som heter Champions League också som jag tror att de är ganska intresserade av Det är det som är
2: trippeln, <laughs> C- 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 liga och kupp. <laughs> det är det som är riktigt ja. trippeln.
0: Ja, nej, men det, det är sant det är sant. Eh, och det är, väl, det är ju såklart den turneringen De, de vill vinna eh, De har ju rätt så mycket att bevisa I Champions League Men de har ju något bra läge ändå eh, Här mot Dortmund Så att, eh, vi får väl se om de lyckas eh, Bryta den förbannet
2: Jag tror ju det blir stopp mot Bayern München ja, Men vi får väl se vad som, vad som sker mm. där Otroligt spännande oavsett
1: Mm um. Vill du vi säga någonting mer om vi nämnde Southampton-Bournemouth eh, där? Jag eh, vet inte om... Eh... Ja,
0: ställer upp en, en jättestark startelva, ju, eh, Southampton. Ja. Och eh, det, där ser man ju klassskillnaden. Eh, Nathan Redmond, tvåmålsskjut va? Om jag inte minns eh, helt fel. Nej, men. Så att, eh, ja, alltså en stabil seger för Southampton då som... Eh, Eventuellt kan ju reda upp säsongen här lite grann Med tanke på att den inte har sett så här jättebra ut de senaste månaderna i, i ligan Så eh, ja, det är väl klart att en, en f Cup-titel skulle ju eh, def, definitivt eh, fungera som eh, ja, alltså en, en ganska bra tecken på att man ändå har lyckas åstadkomma någonting under säsongen Och inte bara ha halkat efter i ligan som de nu har gjort Mm
1: det var matcherna som spelades i helgen. Vi tänkte att vi skulle säga någonting om det landslag som Gareth Southgate har plockat ut till, till eh, landslagssamlingen här och vad det säger inför, inför eh, IM i sommar och så vidare. Eh, vi kan bara titta. Målvakterna är inte så mycket... Ja det är klart, Pickford ska ju in där eh, istället för Sam Johnston då, som är uttagen istället för annars kommer det vara Dean Henderson, Nick Pope och eh, eh, så, som kommer vara uttagna. Det är inte så mycket kanske och fundera på vad som sagt Pickford ska in där. I försvaret, eh, en sak som retade upp många liverpool supportrar var ju att Alexander <laughs> Arnold inte var uttagen till exempel. Mm. Har jag haft en eh, lite svag säsong även om formen väl har känts eh, ändå som den är på väg tillbaks under senaste månaden eh, hänger en lösen för EM också tror du Frida? Eh,
0: jag var faktiskt inte alls förvånad eh, av det här beslutet. Jag tyckte det var väldigt väntat och, <laughs> och innan, innan liksom Liverpool-supportar angriper mig fullständigt så måste man ju komma ihåg det här att det är väl klart att det hänger väldigt mycket på hur man presterar i sitt klubblag under säsongens gång. Men det mm. hänger ju också väldigt mycket på hur man presterar i landskamperna. Och om man tänker efter så, Alexander Arnold har inte gjort så där jättemånga bra landskamper för England. Alltså jag, jag tror ändå att man kan räkna dem på en hand. Mm. Nu är det väl klart att man kanske, det är säkert vissa insatser, jag glömmer bort och så. Men därför var jag inte speciellt förvånad eh, över det här beskedet. Med tanke på då också att det finns ganska många andra spelare på de positionerna. Det som mm. förvånade mig däremot var ju Southgates kommentar till varför han inte plockade ut honom att det berodde på att han hade varit så mycket sämre eh, nu på sistone att han hade tappat och så vidare. Jag tycker väl ändå att Alexander Arnold har ju ändå, alltså han har ju steppat upp de senaste veckorna. Han har ju inte varit så bedrövlig som han var inledningsvis på säsongen. Så mm. därav kanske jag tyckte att det var konstig timing på hans uttalande. Men jag vet inte om det är så att Southgate kanske vill ja, men motivera honom lite extra eh, att kämpa ännu hårdare träna ännu hårdare eh, och just det här också att han höjde Reese James så mycket till skiarna också alltså jag tycker Reese James har varit eh, alltså fram till egentligen ja, men kan det ha varit slutet av november början på december så tyckte jag att Rhys James var fantastiskt bra eh, och möjligtvis liksom hela en av ligans bästa, absolut bästa högerbackar. Sen tappade han lite grann. Och han har ju faktiskt inte hittat rätt helt och hållet under Tuschel. Och det är ju främst vad Tuschel ofta spelar om en trebackslinje så klart Så att han inte kommer till sin rätt på det sättet. Men jag tycker att även Rich James har brister i sitt defensiva spel. Någonting som man kanske döljer ibland just på grund av sitt... Eh, sin storlek, att han ser ganska fysisk ut och han ser ganska fysisk ut när han kliver in på motståndare också, men jag tycker faktiskt att det finns brister i hans defensiva spel också så att, um, ja det var väl några grejer i, i, i Southgates uttalande kanske som jag, um, jag förvånades lite av, men jag var inte överraskad av själva beslutet så uh, vi får väl se hur, hur Trent Alexander Arnold reagerar på detta nu jag menar Liverpool är inte ledsna över att <laughs> att han inte att ska spela i. <laughs> Nej, det är ju skönt. Jag de tycker det är jätteskönt slippa det. är ju säkert många supportrar som tycker det är jättebra att Alexander Arnold stannar hemma. Men jag tror för hans egen del så vill han ju såklart spela EM. Så att nu gäller det ju verkligen att han visar fram fötterna här de sista månaderna. Så att han övertygar Southgate om att han ska ha en plats.
1: Men alltså först... Ja, det, det, det är ju lite... lite... Det är lite delade meningar just nu det här med EM För det har ju kommit uppgiften att Van Dijk gärna vill spela EM Och han kommer ju antagligen vara spelklar ungefär till EM Ja just
0: det
1: Och Liverpool och Klopp vill ju såklart inte att han spelar ett EM Efter att ha missat en hel säsong i stort sett med, med sin knäskada Att det första han ska göra då är ju att... Kastas in i en miljö där, där Liverpools eh, fysioteam inte har någon kontroll. Och där han kanske ska in och spela halvskadad eller med en känning För att det, det är mycket känslor och så vidare. Eh, så att eh, enligt, enligt uppgifterna så ska ju Van Dijk själv vilja spela. Eh, EM Men att Klopp ska ha sagt åt honom att han inte vill att han ska spela såklart. Så att det finns en liten. Eh, sen har ju Klopp en tendens att låta spelarna göra som de vill. Han vill gärna inte, inte eh, Lägga sig Nej men han vill inte ha den konflikten Han tycker att spelarna är, men eh, Med tanke på hur allt har varit så. Det blir också intressant att, att följa upp eh, Noterar annars är att Högerbackarna då som uttagna till den här samlingen Är Kieran Tripper och Kyle Walker Och Reece James eh, Och Reece James ja. Och Reece James eh, han är Och, det är på det. Han är dem... och Reece James är inte när man ser dem Jo där är han
2: när man ser de här namnen, det är ju då man också inser varför det är logiskt att Trent Alexander-Arnold stannar hemma. För alla de här tre har gjort bättre säsonger än vad han har gjort. Och mm. är alla liksom högerbackar och väldigt hög nivå. Sen tror jag att Trent Alexander-Arnold har en helt annan högsta höjd. Vilket gör att jag tror att han kommer att vara med i en EM-trupp. Men det är också ett läge här i såna här... Matchen mot San Marino, Albanien och Polen som väntar att faktiskt ge Reece James chansen till exempel och visa upp vad han faktiskt kan göra i ett, landslags, ett landslagssammanhang. Så jag, jag ser en, jag ser också precis som frida logiken i att Trent får stanna hemma men jag tror nog att det är till EM så han nog tillbaka, är väl min gissning i alla fall
0: för Får inte glömma bort att Kyle Walker var ju också utanför eh, Truppen var inte sådär länge sen Som inte han Nej. fick följa med mm. eh, Så att det är ju inte, det är inte så att det är någon av de här spelarna Som har given plats Alltså all, alla kan tappa den eh, Sen är det ju lite kul det här med att <laughs> När Karen Trippier var med i truppen istället På tal om det här med Kato Att engelsmän, att de inte håller koll på La Liga <laughs> eh, Speciellt eh, mycket Att det var många som kritiserade att Trippier var med i truppen Och det kan man ju inte riktigt förstå <laughs> eh, varför man ger sig på den uttagningen om man, liksom, om man ens, det räcker att man har ett halvt öga på La Liga för att förstå att Tripper har gjort det bra i Atletico Osk så är det här att han har lärt sig väldigt mycket under Simion att han har förbättrat sitt defensiva mm. spel trots nu att han främst har spelat wingback såklart men, att han ändå har, ja, förfinat sina defensiva sina defensiva egenskaper så är det ju inte konstigt att han är uttagen i, i landslaget, men som sagt det var vissa engelsmän som tyckte att det var väldigt anmärkningsvärt, men då håller om ni inte koll på övriga ligor. Och nu pratar vi dessutom
2: om en spelare som faktiskt har levererat till landslagströjan för också.
1: Ja,
0: absolut.
1: Och så är det ju också att Satke spelar ju ett väldigt specifikt system. Där, där, uh, där finns det ju verkligen liksom en ganska naturlig plats för Trippier just nu. Uh, men också för Kyle Walker som jag har spelat mycket uh, som, mm. i, som mittback mm. i, i den trebacklinjen. Precis. Så att det är sådana saker man får ta hänsyn till också Annat, Jude Bellingham uttagen Calvin Phillips uttagen Jesse
2: Lingard
1: Jesse Lingard uttagen efter mm. ja, det, är, det är några år sedan som han var med i landslaget Ja det är ju sen VM, VM
0: 2018 väl ja. Så att det, är ju, nej, men det är ju verkligen väldigt Det är egentligen häftigt att se Eh, med tanke på att det var nog rätt många som räknade med att Jesse Lingo var slut nästan eh, han hintade ju lite om det här i eh, när han gjorde sin postmatch intervju dagen att eh, just att han kände att han inte fick någon riktig chans i Manchester United, han kände själv att när han kom tillbaka efter lockdown att han var eh, ja, men starkare och bättre tränad än alla andra eh, att han verkligen kände att han hade liksom, borrat ner huvudet och och ja, men slitit väldigt hårt under de veckorna eller månaderna som de fick ledigt där. Um, men att han ändå inte gavs någon chans så att liksom Westham var enda sättet för honom att visa att han fortfarande hade mer att, att ge. Och det har han ju, har han ju verkligen visat. Och um, tycker ju ändå att han har ju de kvaliteterna som är väldigt bra för ett lag att ha... Alltså dels för ett lag som West Ham som kanske inte har så där jättemånga kreativa spelare. Då är ju han eh, fantastiskt att ha just det här på grund av sin, sin speed. Och att han faktiskt har alltså väldigt fin teknik också. Det såg vi inte minst när han gjorde det där 1-0-målet mot, mot Arsenal. Och sen så har han ju faktiskt varit väldigt effektiv för, för Englands del också. Så att man förstår ju egentligen varför Southgate tar första bästa chansen. Får nu <gård> att plocka ut Lingard igen. Sen vet vi ju att det är ganska många spelare på skadelistan. Så att det, är ju, det är ju inte så att det här innebär att han automatiskt kommer att vara med i EM-truppen Men det är ju kul för honom, han har ju haft det ganska tufft de senaste åren Vad man har förstått alltså av personliga skäl Så att mm. det är ju skönt för hans del i alla fall att han har, han har gett en, en andra chans här att visa vad han går för
1: Ja, eh, definitivt Och också noterbart att Olly Watkins eh, får chansen att hänga med då på ett eh, landslagsäventyr Eh, annars vänta väntat Calvert Lewin, Harry Kane, Marcus Rashford Bokei Saka också uttagen Det känns ju oerhört rimligt eh, På alla sätt och vis Verkligen Rashford borde väl
2: inte åka egentligen För att det är skadeläget det Kanske har det
1: perfekt läge att vila honom eller Ja, han har ju problem med sin axel där som, uh... Det
0: är ju rätt många spelare som brukar dra sig ur i, i sista stund och sådär ah. också så att vi får väl se vi får väl blir det alltid någon men United-spelare i alla fall som drar sig ur Jag tycker att det, den nyheten är ganska given inför varje inför varje sån här landslagssamling eh, kan ju notera också på tal om United att eh, Mason Greenwood är uttagen i u för första gången då sedan den här skandalen på eh, Island ihop med Phil Foden så det är ju, ja han är tillbaka i värmen igen han också
1: Phil Foden som då spelar med A-landslaget så att nu har de inte chansen att släpa eh, med varandra och <laughs> finna på, kloka huven
2: ihop och eh, ta
0: beslut <laughs> mm. ja men precis
1: ja yeah. Eh, hörde ni, vi tar och svarar på ett par frågor Innan vi knyter ihop här för idag eh, Här Lars som skriver inte ens på bänken igår Och någon skada var det tydligen inte tal om Är det tack och adjö?
0: Jag vet inte Jag har försökt leta Efter information kring varför han inte var med i truppen Jag har inte hittat någonting Jag vet inte om det är jag som letar dåligt Kanske eller vad det är eh, Men det, ja det har ju pratats om att han att han ska lämna i sommar. Att det var så att eh, Arteta ja men nästan gav honom eh, eh, ja alltså när, det, det var ju väldigt nära att du blev en flytt till Paris i eh, när var det i september, oktober där omkring.
1: Mm.
0: Och eh, då sa ju Arteta men stanna en säsong till så får du lämna nästa sommar istället och att de ska ha kommit överens om det. Det var inga no hard feelings och jag vet ju att Bayer har ju pratat om Arteta som att han Liksom har varit lite grann som en pappa för honom. Alltså sedan han kom till, till Arsenal. Så att de står ju varandra väldigt nära. Eh, men jag vet inte, jag vet faktiskt inte om det finns någonting, eh, någonting mer i detta. Jag tyckte att det var rätt beslut att spela eh, att spela Cedric istället. Som jag har gjort det, gjort det väldigt bra. Och då Callum Chambers på, på högerbacken. Som ju uppenbarligen blev utsedd till Man of the Match. Så det var ju inte heller... Eh, det var inte heller särskilt oväntat. Men ja, det, jag såg inte heller någonting om någon, om någon skada eller sådär så jag vet inte riktigt vad, vet inte riktigt vad som händer där. Vilket icke-svar detta var, men ja, jag har mm. inte svar.
2: Vi kan säga att Parisflytten känns i alla fall fortfarande logisk att den skulle kunna ske i sommar. Så mycket kan man ju säga. Ja,
0: absolut. Det alltså är av alla möjliga aspekter. Ja, det, och det kommer, det kommer antagligen ske också. Han är väl sugen på något nytt. Han ju, har ju varit i London så himla länge nu. Så att det är inte konstigt om han vill testa någonting annat. Och han är inte så vital heller för Arsenal längre. Som ju har backup. Så att det plus att de är på jakt efter en ny högerback så klart att ersätta långsiktigt. Så att det, det känns ganska logiskt faktiskt att han kommer att försvinna.
1: Mm-hmm. Eh, när vi ändå blir lite silly season så kanske vi ska, kan notera de uppgifterna som kom här i helgen Att Harry Kane ska vara sugen på att lämna Tottenham, vad ger vi för de uppgifterna Frida?
0: Ja, vad ger vi för de uppgifterna? Ja, man kan ju säga så mycket att det kommer ju kosta för vilken klubb som helst att ska försöka lösa ut honom, så det är ju frågan, alltså vilka är det som har råd med en summa runt en miljard. Ja, men det är ju typ man United och inte så mycket mer. Men City också, möjligen som jag är på jakt efter en, en Nia, som man väl kanske mer har eh, kopplat ihop med, med Håland, för att det känns mer logiskt med tanke på Hålands ålder kanske, att han är, han är mer, ja, inte att Harry Kane är sådär jättegammal, men han är ju inte... Han har ju sina skadeproblem och, och så vidare, som kanske gör att man borde satsa på, på Håland istället. Men... Eh, Ja, alltså vi, vi vet ju att han gläntade på den dörren så sent som förra året det här med att han kanske ville testa på någonting annat och, um, ja, vad tror Det ni är fel själv,
2: sommar att öppna den dörren om man nu skulle göra det alltså, det, det är den sommaren när alla pratar om Erling Braut, Haaland och Kylian Mbappé, det är inte den sommaren Harry Kane vill öppna dörren och säga att han ska få igen en miljardflytt, för då kommer Nej. han sitta i en Christian Eriksens situation han sitter och väntar in vad andra klubbar gör med spelare de hellre vill ha och och å andra fastnar. sidan så
0: kan, ju inte, så kan ju inte alla få Holland Så han tänker väl kanske att ens Nej, Holland. den andra klubben går jag till <laughs> Jo <laughs> men du, du
2: vill inte sitta i den sitsen För det var ju lite där som jämfört jag jämför med någon annan Tottenham så var ju den sitsen Eriksson hamnade i När han satt och väntade på att kommer Real Madrid plocka Paul Pogba Eller kommer de plocka mig Och det slutar med att han för ett halvår sedan går på lån till Inter För att hans aktier har sjunkit Jag tycker att om Kane ja, ska tajma det så ska ni inte tajma ja. det nu liksom
0: Nej, men problemet var ju att, att Eriksen var ju han var ju så billig också. Alltså här ja, snackar vi sant, om ja, sant. men det är inte inte ens det är inte ens en miljard, så alltså vi snackar ju 120 120 miljoner pund som Daniel mm. Levy vill Begära för honom. Det är och, ju och så
2: man kan ja. förhandla ner dem. Kane är väldigt öppen med sin vilja att lämna då. Och vi säger bara, på, bara för skojs skull att vi säger typ 8 900 miljoner kronor. Vilken klubb skulle betala det för Kane då? Jag, jag tror nog
0: att United-klubbarna... Är, eller att Manchester-klubbarna hade... Jag
2: tror inte de gör det. Alltså inte med tanke på andra spelare som finns aktuella. tror inte jag att de vill lägga de pengarna idag. Men jag kan ha fel.
0: Fan, jag kan säga United gör Jag kan säga United, mm. <laughs> United ja, lägger de
2: pengarna. Ja, fast alltså... Det är ju Jadon Sancho där väl, eller fortfarande?
0: Jo, det är ju, det, det är ju fortfarande det som är Prio 1. Ja, så oavsett frammen. vart,
2: om, om Kane ska lämna så vill han ju gå någonstans som han faktiskt är Prio 1 och det kommer han inte få bli en fönster som det som kommer, tänker jag. Men sen kan man ju inte också... sitta och titta på vad andra spelare gör och bara bedöma sin karriär utifrån det såklart, men...
0: Nej. Jag har också svårt att se det hända, och det är ju just för att man vet hur liv är också. Alltså han mm. ville inte ens släppa Dele på lån trots att han knappt fick spela. Ja. Alltså han kommer ju hålla i jättehårt i Harry Kane. Så just därför så känner man att han kommer säkert inte gå ner i prisen. Vet man ju att Tottenham har haft lite ekonomiska problem. Det har ju alla klubbar haft. Men att mm. Tottenham har haft det kanske extra mycket i och med att de har Tottenham Stadium som, som blöder lite grann eftersom de inte fick in de pengar de hade tänkt sig för eventuella evenemang förra sommaren. Så att vi får väl se hur det Får vi se hur det slutar där. Men jag tror inte att det är omöjligt att vi ser queen flytta på sig. Det De kan
2: sälja Kane kul. till banken. De har väl något lag, liksom representationslag eller något. De behöver väl
1: betala tillbaka det lånet också.
0: <laughs> ja, who knows? Mm.
1: Uh... Vi har fått fler frågor här. Det är mycket frågor om det här med att eh, spela från, eh, spelas i utsträngda situationer i baklinjen. Eh, <gör> krönke Out skriver: Bör Arteta slopa idén att spela ut bakifrån Elena och uppenbarligen inte klarar av det? Mattias Johan skriver: Varför envisas man med att man alltid försöka spela i utsträngda situationer? Varför sätter Maguire Fred i den situationen till exempel? Har sett eh, Pool och United åka på fler mål på grund av det? Vad är det för fel på en hederlig shot? Som min gamla tränare Börje brukade säga: Ta en höjdare.
0: Black 2. Nej, men just det där med Leno är lite intressant för att jag vet att när Kjaka när gjorde den här eh, jättemissen för några veckor sedan så, så twittrade jag i mot Burnley. Va? Ja. Eh, så twittrade jag att. Jag tyckte att Lenu skulle lastas mer för det målet än vad många verkade göra. Och det var många som inte alls förstod hur jag tänkte och tyckte liksom att, att det är Xhaka som, som bär skulden för det målet. Jag menar mer att, och jag tycker man har sett det nu också de tendenserna hos Lenus de senaste veckorna, att man behöver inte sätta vissa av sina medspelare i de situationerna som han gjorde där med Xhaka. Eh, Säkta inte när vi vet också att Schäka är kanske inte den den mest skickliga spelaren i i trängda situationer på det sättet. Varför spelar den bollen då? Alltså det det förstår jag inte. Där kan man ju välja att dra den långt istället. Jag tycker ändå att man ska kunna kunna göra de avvägandena som, som spelare. Samtidigt så skulle jag inte vilja att Arsenal blev ett sånt lag som bara Tjångade långt för att då spelar de inte till sina styrkor Alltså tar de sig bara förbi den första pressen Så är ju de mycket bättre än om de bara står och slår långbollar Och försöker vinna dem i luftrummen längre upp i planen Så så där tycker jag ju inte det Det är lite samma sak med den här United-situationen egentligen Där McGuire slår bollen till Fred som kanske inte är Jag hade inte lagt mitt liv i händerna på Fred som man säger så och han kan ju uppenbarligen inte hantera den situationen heller. Så att jag tycker ju dels kanske inte att det är särskilt schysst av Macquarie att sätta Fred i den positionen för att Fred inte är tillräckligt bra i, i de situationerna. Så att det är ju hela tiden en avvägning. Man spelar med en stor risk eller med en större risk när man spelar ut kort på det sättet. Jag tycker ändå att man får ut tillräckligt mycket för att det ska vara värt det. Men det är väl klart att det ser ju bedrövligt ut när Lag gör den typen av misstag som Schacka och Fred gör här. Då, då ser det ju ut som att, varför gör ni så? Liksom helt meningslöst. Jag tycker ändå mm. att det finns en poäng med att göra. Mm.
1: Mm. Ja, eh, Jimmy Serti skriver... West Ham med dubbla målvakter på bänken senaste fem matcherna och utan striker på bänk eller ens på plan. Hur länge kan en så tunn trupp orka med? Klarar man av att säkra Europaspel?
0: Ja, det är ju lite grann det man har suttit och väntat på ju alltså de här eh, senaste månaderna och det är ju de, ja, det, är ju de eh, det är ju det man har höjt också alltså varningsfingret man har höjt egentligen kring både Western och Leicester också som ju när de får några skador helt plötsligt eh, ja men så ser man att de inte har en, en lika bred trupp som exempelvis Manchester City eller Chelsea för den delen, mm. ehm, tycker jag ändå att de har klarat sig förvånansvärt bra och de har ju klarat sig väldigt bra också sen de släppte Allaire får man ju säga ehm, och då liksom att de ersatte mm. honom i princip med att plocka in Jesse Lingard som är en helt annan spelartyp men det har ju, det har ju funkat bra ehm, de spelar ju på ett sätt också som det kan inte slita speciellt mycket på dem med tanke på att vad var det? Declan Rice har startat West Hams hundra senaste matcher. om Det var något sånt helt galet. Eh, och det visar ju att eh, ja, spelarna behöver uppenbarligen inte vila så där jättemycket trots att, eh, ja, trots att de spelar på, på en ganska hög nivå. Eh, Westhams problem som man ju sett nu på sistone det är ju dels mötet med Manchester United som inte alls var bra från deras sida och sen så då här att de inte kan försvara en ledning på 3-0 mot Arsenal så att bristerna syns ju det syns att de fortfarande har en, en ganska lång bit upp till Champions League-platserna egentligen sen samtidigt så är ju den här en säsong där alla lag tappar poäng så att jag tänker inte räkna bort dem riktigt ändå de har ändå visat att de kan Ja men kriga till sig tre poängare mot, mot lag där kanske andra klubbar misslyckas med att ta hit tre givna poäng. Så att jag tror nog ändå att... Jag det inte blir förvånande de slutar upp på en Europa League-plats i alla fall. Det, det hade jag faktiskt inte.
1: Nej. Uh, det hade varit häftigt. Jag, jag insåg att jag i en sån här skämt-tweet... Eh, ni vet det där gamla skämtet Det går, det går inte att tippa ligan bla, 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 och så sätter man ett lag längst ner <laughs> Bara för att trolla ja, just det, du
0: satte West Ham ja. längst ner
1: Satte West Ham längst ner där ja Men det gjorde vi ju <laughs> det
0: alla i
2: vårt <laughs> huvud Alltså bara att psyk gick ut med det Och nu får var på också
1: Det var ju också här Mycket roligare att skriva West Ham än att skriva Det hade ju kunnat skriva Newcastle lika gärna Det är bara för att det måste finnas ett lag med supporter Som <laughs> som man kan bråka lite med. Det är, det är som tråkigt att skriva West Bromwich där nere. Jag tror ja, det jag det, hade det är som att dra det där skämtet om att uh, det gör väl
2: ingenting för häcken att det är publiklöst. Liksom. Det är, alla har redan dragit det. Det är inte roligt med det. Liksom.
1: Nej, precis. Jag hade inte Westen som sist i mitt, i mitt tips som jag kom med sen. Men, men jag hade dem upp på en uh, och ja, Det de har gjort är ju verkligen helt makalöst mm. och det, det kom ju där i, i ja, vi, och vi var inne på det för någon podd sedan ehm, ja, just när var de här interna bråken eh, det fanns liksom ställdes frågetecken runt David Moyes där det hade liksom inte gjorts tillräckligt mycket tyckte man på, på marknaden vilket var befogad kritik ingen hade kunnat förvänta sig att det är laget som fanns och framförallt de spelarna som, verk- som kom in skulle göra det avtrycket som de har gjort Eh, och kanske framförallt Och spelarna som kom Förra januari eh, Socek främst mm. eh, jo, eh, gjort Och slå ett,
0: slå ett slag För Sufall också Min favorit
1: Ja Sufarl alltså, De, de åker till Tjeckien och klassspelare. klasspelare det,
0: mm, Precis
1: eh, Och med det här i åtanke
2: Och med det i åtanke så ser jag ju Oerhört mycket fram mot Arsenal Mot Slavia, Prag, Europa League För där det tror jag att, att den ska vi inte räkna hem till det engelska representationslaget där i alla fall.
0: Får ju hoppas dock att um, det inte kommer förekomma några anklagelser om rasism som du gjorde här i Slavia Park. Ja, det får vi sannoliken hoppas.
2: Det får vi sannoliken hoppas.
1: Ja. Tack. Bra, bra hörde ni. Det var allt vi hann den här måndagen Nästa vecka får vi väl ta ett tag eh, lite extra då på landslagsinsatserna. Blicka framåt mot EM och så vidare. Eh, men Sportbladets Premier League-podd är i alla fall tillbaks då. Eh, tack Makoto och Frida för att ni var med på återhörande.